i Everdal och Karlsons film-tv. Japanska hundar på farligt uppdrag. I.O.S. Andersons nya biopremiär Isle of Dogs. Och så ännu fler hundar. Asta, båtsman, Lassie, Aggie. Och så förstås tv-tips som är helt hundfria. Ja, Franke! Min vän! Det så Franke. Du lovar mig, I podcasten som är människans bästa vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkommen till veckans andra upplaga av Everdal Karlsons film TV. Vi pratade klassiker i förrgår med Helena von Zweiberg och nu kommer det ordinarie programmet med filmrecensioner. Jag är Göran Everdal. Hej, CG Karlsson. Hej, hej. Jon Andreasson. Känner du? Unghunden har aldrig varit mer passande <laughs> namn det. på dig. Det är att... tydligen lite hundtema idag har jag hört ryktas om. Ja, det, var, det blev lite slumpmässigt. Det blev mer än, än vad vi hade tänkt oss. Alltså, det ska vi prata om Isle of Dogs, Wes Andersons nya film. Men dessutom, Segi, så har du en hund en hundsorg. Ja, och det är inte bara jag har jag förstått när jag tittar på sociala medier. Nej, men det är ju det här att Rocky eh, har st- sagt ett väldigt plötsligt farväl till oss i Dagens Nyheter och jag har fortfarande inte riktigt kommit över det. det jag tycker det är jättetrist. Alltså, jag förstår han, det var en lång intervju, han förklarade varför jag kan verkligen förstå det, men strunt samma, för oss är det bara urtråkigt. Det var ju, det var ju liksom, det var ju grejen med DN faktiskt, för mig huvudgrejen det var ju liksom Rocky. Ja. Men det finns en där sorg, det är ungefär som när något favoritband blir upplöst och man förstår att ja, men de kanske inte har kul tillsammans längre samtidigt, men man bara självisk man vill att mm. de ska fortsätta. Ja, och det kan man väl få vara. <laughs> Sen höll han ju ut ett bra tag får man säga. Ja, det är 20. 20 år, det är inte illa. Nej, nej. nej och jag, kan, jag, jag kan också gilla det här. Man ska sluta när man är på topp. För han hade en väldigt bra period nu på slutet tycker jag. Ja. Alltså så oerhört bra. Men det, det gör å andra sidan att det gör lite extra ont. <laughs> att det var, mm. eh, ja, just nu var han verkligen inte så här på väg ner. Nej, och det finns något ironiskt att den här utställningen som han gjorde på heter det Vino Sprit Museet? Som vi tre var på. Ja, ja som vi tre var på som, som jag tyckte var jättebra där han hade byggt upp själv de fysiska miljöerna, torpet lägenheten och sådär ifrån, ifrån serien. Det var en sån rolig upplevelse och så förstod man på den här intervjun att det var ju när han satte ihop den utställningen som han krisade och det till slut blev omöjligt att undvika att lägga ner serien. Mm. Nu är jag lite så här arg på den där utställningen där. <laughs> Ja, ja du, har ju, du, har, du har ju redan gått på den och den är nedlagd så det finns jo, inget jag, riktigt sätt att demonstrera. Hade jag anat att den skulle äventyra Martin Kellermans underbara serie Rocky, då hade jag hellre varit utan utställning. Ja, jag håller med. Det är lite sorgligt. Men man, man får vara glad i de 20 åren som, som faktiskt har funnits. Och det ges ut som jag kan rekommendera en serie som heter Rockypedia, där man återutger allting från början med Kellermans kommentarer om, för det, de är ju ofta aktuella han mm. skriver om nyheter och vad som har hänt i hans eget liv, så att då finns det helt enkelt en, en ganska personligt hållen notapparat och kommentarer där han förklarar och det nu tror jag att man i och för sig hade fattat rätt mycket ändå <laughs> ja. men, men det är kul att läsa jo, men så Just att, därför att det är så mycket som bygger på riktiga personer så är det ju lite kul att få veta bakgrunden 
Indeed it is. Ha, Rocky, det var vår första hund. Har man någonsin fått reda på vilken ras Rocky? Han ser ut som någon slags, kan det vara boxer eller någonting? Ja, nej, jag kommer inte... Nej, jag, vet jag har inte. ingen skinn av att nej. det måste ha stått i serien. Bullterrier, någonting. Ja, i alla fall. Nu ska det bli fler hundar i Japan, för vi har varit på bio. Ja, och där hörde vi musik av Alexander Desplat till Wes Andersons nya animerade dockfilm Isle of Dogs. Och jag tycker att den här musiken visar rätt väl vad det handlar om. För det är en slags pastisch i japansk stil utan att vara egentligen japansk. För den är ju då av den här Desplat. Och hela filmen är ju, för att använda ett modeord, exotiserande. Den, mm. den, den är gjord i japansk stil, men inte av japaner utan av Wes Anderson. Och... En dockfilm. Inte första gången. Den fantastiska räven. Vet ni om att det har gått nio år sedan den kom? Åh, oh, gör det så länge sedan? The Fantastic ja. Mr. Fox. Den fantastiska räven som den faktiskt mm. hette på svenska. Ja, just det. Ja. Det, är, det är lite ovanligt. Man blir nästan häpen när en engelsk mm. titel översätts till svenska. Men kan det bero på att boken fanns på svenska? Så kan det ha varit. Ja. Det var Roald Dahl ja. som, var, som hade skrivit den. I det här fallet så finns det ingen förebild utan det här är en originalhistoria av Wes Anderson själv och bland annat Roman Coppola. Och faktiskt en japan. Just det. Konishi Nomura som även gör en av rösterna. Ja, så att det är faktiskt några så att säga äkta japaner inblandade i det här också. Och jag vet inte hur man ska beskriva genren förutom då att det är en dockfilm. Det är en science fiction fabel kanske. Ja, alltså det, det är väl lite Dyst, så här framtidsdystopi. Alltså har man sett en del japansk animerad film som Akira... Alltså säg att en, mm. en, om man blandar Akira, animerade Akira med Kurosawas eh, samurajfilmer så får man en ganska god bild av hur det ser ut. Ja, det är en bra beskrivning. Den kan jag skriva under på. Och det hela utspelar sig i en påhittad storstad i någon slags framtid som samtidigt är väldigt retro. Lite Carl Bertil Jonsson-blandning ja. mellan gammalt och nytt. Och där finns det en borgmästare som också är en gangster och av någon anledning så hatar han hundar. Han och hans familj hatar hundar. Så att hundarna, de har förvisats till en fängelseö som också är någon slags sopö. Det är massvis av sophögar och övergivna industrier. Och därför de här arma hundarna klarar sig själva. Och nu ska vi lyssna på ett klipp där två övergivna hundgäng som har bott på den här ön i flera år de har upptäckt en färsk soppåse och de börjar genast att gruffa. Wait a second. Before we attack each other and tear ourselves to shreds like a pack of maniacs, let's just open the sack first and see what's actually in it. It might not even be worth the trouble. A rancid apple core, two worm-eaten banana peels, a moldy rice cake, a dried-up pickle, tin of sardine, bones, a pile of broken eggshells, an old smushed-up rotten gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it. Vilka delikatesser. <laughs> Värd att slåss om. Och eh, det var ju några röster här som man kände igen. Edward Norton till exempel som har förekommit i, i flera Wes Anderson-filmer. Och det är många andra kända röster finns med. Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Bill Murray med förstås. Mm. 
som han Brian alltid... Cranston gör väl en ganska stor Brian Cranston roll. gör huvudrollen kan ja. man säga, den här hunden som heter Chief ja. mm. och som är väldigt så här, vad säger man straight, så här liksom, han är ju inte en ga- gatuhund, gatuhund. Alltså, och han är... drar ju lite finare precis, och han är noga med mm. att han också mm. sa så här, I, don't, I don't do fetch Uh, <laughs> yeah. I don't sit alltså, alltså, I bite ja. <laughs> Exakt, och det här är Kan man då tro en barnfilm Men det är ju inte Lika lite som den fantastiska räven Som ändå byggde på en barnbok mm. men, men det här alltså, Jag skulle är... nog säga att Möjligen att, att uh, Fantastiska räven var lite mer uh, ja. Barn och, Men det här mm. är ju skulle nästan säga uteslutande gjort för vuxna. Mm. Ja, en dyster historia. Alltså i synnerhet i början, sen så, så ljusnade det lite grann. Men om man ser inte bara den här kampen för överlevnad på den här deppiga ön. Alltså färgskalan, allting. Det finns, mm. det finns någonting väldigt dystert. Absolut. Ja. Det är, jag tänkte en grej, det här att de är förvisade till den, till den här ön. Mm. Svepskälet är ju också att de, det, det, det finns en sån här hundinfluensa som, vad säger man, grasserar. Ja, det kan man säga. Ja, en epidemi. Ibland, ibland glömmer jag ord mm. Jag förstår inte riktigt varför I alla fall. Den, Det finns den här hundinfluensan Som också då är farlig för människor Och därför så säger man Ska de förvisas Sen finns det ju då forskare som menar Att det finns motmedel mot den där Men, men det är ju bara ett svepskäl Ja, och sen man kan ju hitta då paralleller med, med muren mot Mexiko så där. Min ja. gissning är att det inte har något med det att göra för de här animerade filmerna tar så hyggligt långt att <laughs> producera. Ja. Så att det är sånt där som ja. händer, att den blir mer aktuell än vad det kanske var tänkt. Och när historien utvecklar sig så landar, kraschlandar en ung pojke på ön. Han heter Atari och han är på jakt efter sin hund som då har deporterats till ön och det här hundgängen som vi just hörde prata, de bestämmer sig för att hjälpa honom och det är filmen, det är en slags, blir en slags vandring nästan som i Sagan om ringen, de ska ta sig till andra sidan av ön och jag är då, tror jag den av oss tre som, som diggar här mest jag, jag har älskat Wes Anderson sen Rushmore, sen har det varit lite dippar och sånt där, jag var inte förtjust i Darjeeling Limited, men det här tycker jag är en god en god Wes Anderson upplaga vad säger ni? Ja, alltså, jag var ju då, hade väldigt höga förväntningar eftersom hans förra just stop motion animerade som vi har mm. pratat om den fantastiska räven, den tycker mm. jag jättemycket om, jag tycker mm. det var fantastiskt och jag är också, precis som du, en väldigt stor Wes Anderson-fan med undantag för Darjeeling Limited även i mitt fall mm. Så den här, vatten, vad heter det? Life Aquatic är väl inte jättelyckad Ja, men den är jag faktiskt mer förtjust i ah, än okay. du gör det vet ja. jag, för den har vi tjafsat om Nej, men, så jag hade höga förväntningar. jag måste säga bara att jag blev lite besviken, jag tycker, inte, jag tycker inte att det här är en dålig film, absolut inte men jag hade, nej, jag blev ändå lite besviken Ja, sam, samma här. Eller, alltså för att jag, i likhet med båda er så gillar jag rent allmänt Wes Anderson. Jag tyckte mm. att han haft en bra period. Jag tycker båda mm. hans senaste filmer, eh, Moonrise Kingdom och Grand Budapest Hotel, tillhör hans allra bästa. Ja, det håller jag med om. Mm. Och jag, jag är dessutom väldigt förtjust i japansk film och rent allmänt japansk populärkultur. Jag, är du jag, gammal manga? Det är jag, redaktör. Jag ägnat, det var väl en 4-5 år när jag var redaktör för alltså, japanska tecknade serier, manga och liksom har besökt Japan och så här, japanska förlag och, och sånt där. Så att jag hade jättehöga förväntningar på den här. Och jag tycker inte han har fått till det helt enkelt. Jag Men vad är det, din invändning? Min invändning är att filmen är rätt tråkig. Att han, alltså jag fick 
klassik lite grann. Alltså det här kommer låta som en billig invändning. Men det finns ju en viss sorts komiker som tror att vad som helst som man säger på dialekt är roligt. Och det här är lite grann att ja, alltså hans, hans idé att nu gör vi en samurajfilm och så är det hundar istället. Och det, det är roligt i 10-15 minuter men så, så blir det liksom inget mer. Ja, som du beskriver så låter det ju väldigt torftigt. Jag, jag håller inte med om det. Jag håller inte med om att, att, att det bara är den här enkla idén som han kör i botten. För mig är det en spännande historia och originell historia. Sen så tycker jag att den är ju japansk i den meningen att, att den är gjord med sån kärlek till det här formspråket. Men mm. det är inte så att den... Ja, där, där håller jag med dig. Alltså den är... För det, det som jag så att säga, tyckte var tråkigt var just eller det som jag uppfattade som, som bristen på en berättelse. Den, den, den är visuellt rolig. Alltså, speciellt mm. om man har just sett en del Kurosawa och en del eh, animefilm så är det väldigt roligt att se hur han leker. Alltså, den rena liksom, dockskåpsaspekten eh, av filmen fungerar eh, utmärkt. Men för mig blir det inte mer än, än så. Det är ju det som fungerar bäst tycker även jag. Alltså, och sen finns det ju roliga dialog, det är rolig dialog roliga replik, alltså mycket sånt och, och ett myller av detaljer. Grejen är mm. att jag har ju sett den nu, precis som du också ja. Johan, vi har sett den två gånger. Jag har bara sett den än. Ja. Ja, men, ja. Men, och jag, så jag ville verkligen ge den en chans igen och, och det är fortfarande svårt att hänga med alla. Det är så väldigt mycket framförallt visuella detaljer och sådär. Mm. Men jag, jag tycker också att det finns något någonstans, det är något, blir något lite tomt ja, för mig. Ja, det, 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 det är mitt intryck också. Ja. Och alltså, en sak som han gör när han eh, han ska ju liksom hitta någon sorts japansk tonfall och en, en sak som japansk film som är väldigt förtjust det är att man spelar väldigt stiliserat och man kör lika så här deadpan stil mm. och han jag liksom överdriver det här lite grann och det, det, det gör att det, det blir någonting väldigt liksom monotont över hela, hela filmen alltså även de här fast det, det tycker han gör i sina egna filmer också det är ja, inte på något sätt han, unikt han, för han den här han har ju det här, det här draget men eh, det i mina ögon förstärks det på ett lite olyckligt sätt. Dels av att de här dock, hundarna de är väldigt lika varandra. De är svåra att skilja från varandra visuellt. Och de har ju inte jättemycket... Alltså, animationen så är väldigt fint gjord. Men de, de har ju ändå väldigt begränsade ansiktsuttryck. Så att det, det blir något lite dött över det hela. Mm. För mig, den springande punkten här är att jag till skillnad från er i varierande grad... Ni tycker inte exakt samma, men jag är mycket mer engagerad av berättelsen. Jag tycker att det är en spännande historia att se hur det ska gå för de här hundarna och i den här världen. Och för mig så fungerar det. Sen så är det visuella och det, det japanska, det, det är grädde på moset. Alltså en, ett, ett grepp som jag bara tycker är jätteroligt och, och snyggt och fränt, det är hur de har löst det här när folk är med i tv i filmen. Det vill säga när de syns på en skärm, de här dockorna, då är de tecknade. Mm. De har tagit bort liksom ja. en eh, dimension. De har gjort en, den riktiga världen är tredimensionella, alltså inte 3D, men man ser att det är liksom dockor som existerar fysiskt. Och när de ser på en tv-ruta då är det tecknad mm. ja. film. Det tycker jag är urkul. Och det är dessutom tecknat i den här anime- eller manga- ja. Nej, men alltså, allt sånt där är han ju helt eh, fantastisk på. Ja. Och det, det, det är också alltså, den behållning jag fick ut av filmen. Det, det är just liksom sådana grejer att se liksom, hur fingerfärdig han är. Mm. Och sen, sen, jag, är nog, jag, jag, jag tror jag är lite mer positiv än Johan, men lite mer negativ än mm. det jag gör. Men alltså, jag, jag, jag håller inte riktigt med. Jag tycker nog att jag kan skilja hundarna ganska bra åt och sådär. Sen tycker jag att rösterna är. Det, det kan låta som ja, men. Vad då då? Det är väl inte så, men det är, de är så bra. Jag tycker ja, ja. Alltså att röst, röstregin eller vad vi ska kalla det. Mm. Och det är också en väldigt stor behållning. Alltså de är så bra. 
Och det är klart, där spelar ju också att dialogen är bra. Eh, när det gäller de, de hundarna, för det är ju de som pratar mm. amerikanska engelska. Alla japaner, eller vad ska vi säga? Japanska människor. Japaner, för ja. det är ju på något sätt så. De ja. hör vi ju inte riktigt vad de säger. Eller de... förstår vi inte helt Nej. Nej, Det är ett grepp som, där kan jag vara lite kritisk. Att jag bara tycker att Wes Anderson och hans medförfattare har gjort det svårt för sig. Därför att, som sagt, hundarna talar engelska, vi förstår dem. Medan japanerna pratar japanska, vilket innebär att ibland måste man ju ändå förstå dem. Men då är de inte textade, i alla fall inte hela tiden. Utan då finns det en tolk som talar engelska och hon spelas av Frances McDormand. Och dessutom så finns det en amerikansk rollfigur med Greta Gerwigs röst och hon är en slags hjältinna. Hon kämpar för hundarna. Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ750 and flew it to the island because of your dog. I've got a crush on you. Och det tror jag att det valet har de gjort enbart för att man ska få en människa som man förstår vad hon säger. Ja. Mm. Och det är, lite, det är lite olyckligt för det innebär att hon är hjälten och alla andra japaner i princip nästan, förutom den här lilla killen, är skurkar. Mm. Ja, det är verkligen olyckligt. Och det, det är sånt där som den har ju, filmen har ju blivit beskyld av vissa för kulturella appropieringar att han mm. liksom bara använder japansk kultur som liksom någon slags vad ska vi säga? Leksakslåda. Ja. Mm. Mm. Så, så tror jag faktiskt mm. inte att, och alltså då är jag ändå den som är klart minst entusiastisk, men alltså jag, jag uppfattar hans, så att säga, kärlek till den här japanska kulturen som helt äkta. Jag tror absolut inte att han är, alltså det finns definitivt ingen avsiktlig rasism i filmen. Nej, men det är, nej, verkligen nej, inte. Det, 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 det tror inte jag heller. Och, alltså, jag tror absolut inte att han är liksom ute efter att ha någon sorts fonoben att, utan han är en fan av det här. Ja, det, det, är gjort, det är gjort med väldigt kärlek ja. och jag, jag är skeptisk mot approprieringsdiskussioner ofta överhuvudtaget. Jag tycker att det är så kultur fungerar. Ja, herregud, jag menar Akira eh, Kurosawa approprierade amerikansk westernfilm och gjorde samuraifilm av det. Det blir jättebra. Så. Ja, och vem ska säga åt Sergio Leone när han gör Spaghetti Western hör du, det här är inte din historia att berätta. Ja. Jag, 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 har, jag har svårt för ja, den typen nej, men där, av resonemang. Där är jag nog lite, håller jag nog med också. Fast, jag, fast dock med det undantaget att jag tyckte jag stördes faktiskt lite av det här just att hjältinnan ja. Just ska vara en amerikansk student vit. Visserligen bra gjord av Greta Gerwig som alla andra röster. Men det tyckte jag ändå var lite klump. Det det kan jag hålla med om. Och det det var, förstår man lösningen på det här tekniska problemet som var fullständigt onödigt, nämligen att man inte får förstå vad japanerna säger. Så där där fattar jag inte varför de gjorde det så svårt för sig. Kan man ha haft någon sån här lost in translation? För det, det är ju en upplevelse som jag tror att alla västerlänningar som har varit i Japan speciellt om det haft med jobbet att göra att man, man är ju ändå en, en främling där verkligen, alltså jag undrar om det inte kan vara någon sån grej han var ute efter ja, Men du har ju varit i samband med att du var redaktör för den här manga Vad ja, heter den? Eh, Shonen Jump heter min tidning ja, Då var ju du i Japan så att du, mm. var, du, du var Scarlett Johansson ja, i Lost in Translation helt enkelt, och, och, eller Bill Murray Ja, ja jag och, tänkte och, det är lite mer Den upplevelsen till... är väldigt ja. väl fångad ja, ja. För mig ligger det närmare till hans att se att mm. Johan var Bill Murray än Scarlett faktiskt. Jag kan ja. hålla med om det, men det var mer att jag ja. vet inte varför jag tänkte på Scarlett. Hon var huvudpersonen på Hulk, mm. eller ja. jag vet inte. Ja, ja, ja. Men, samma. Ja. Jag gillar i alla fall Ilo Dogs. Jag tyckte mm. för mig var den väldigt engagerande. Jag blev rörd på slutet. Jag fick torka en tår ur ögonbrån. Mm. Det tror jag inte att någon av er två, ni två hårdingar gjorde. Nej, men mm. jag vill säga en sak bara som är positiv grej. Och det mm. är att, för vi har ju redan sagt att den är väldigt snygg och sådär. Mm. Och det finns alltså en scen när en kock 
gör sushi eller om det är sashimi mm. när han liksom håller på att fixa det och mm. skär och ni vet sådär ja, ja. som är filmad dessutom mm. delvis uppifrån. Alltså det är så snyggt så att där dog han. <laughs> ja, och du skulle ha dött om du hade ätit det också för han förgiftade ju den där sashimi. Äh, ja, det. Det. <laughs> vad sa du inte? Just det, 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 det så är det. Men ja. det, är en så, det är en sån snygg ja, ja. scen. Ja. Ja. Men jag, jag skulle nog hävda att, att det är väldigt många snygga scener. Ja, det är det. Men jag menar, den var liksom sådär, oj. Mm. Jag, jag kan börja då med att mm. se, mitt betyg blir helt fyra solklara stjärnor till Isle of Dogs från mig. Mm. Och mitt betyg blir en trea. Johan? Och mitt blir också en trea, men en ganska svag trea. Totalbetyget blir helt enkelt tre stjärnor till Isle of Dogs. Och nu blir tv och film och mer hundar. Och guldmedalj till den som identifierar den låten, för den har några år på nacken, det är temat till Rabalder. En brittisk barnserie om en hund och hans granne Tråkmans. <laughs> jag har inget minne av den. Nej, det, inte jag heller. Jag, jag minns den som jättekul. Göran ja. Everdal, nio år gammal, var med på noterna. Ja. Nej, men den, den, var, den var väldigt rolig. Det var Sven Lindberg gjorde alla röster och han var särskilt rolig som Tråkmans. Men även som mm. Rabalder, man gillade Rabalder. Men var det Rabalder eller Rabarber? Ja, den heter, den heter Rhubarb ja. på engelska, men mm. den heter Rabalder, Rabalder på svenska. På svenska. Ja. Och hade den här underbara tycker jag, signaturmelodin. Och allt detta bara för att få lite musik att inleda vår hundavdelning, hundar på tv och film eh, som vi har den här veckan uteslutna för att vi tar chansen eftersom Isle of Dogs är aktuell och då får de två tredjedelar här runt bordet som älskar hundar för anledningen att prata om hundar. Ja, och vilka det är. Ja, att, att jag är en av dem, det vet alla som möjligen tittar på sociala medier vad jag lägger ut där. Och... Mycket taxar. Ja. Som du hittar på stan. Men även andra hundar, men inte minst just taxar. Johan, ja, och det, 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 det är väl eh, ingen direkt överraskning om någon hörde diskussionen om Isle of Dogs att jag inte är jätteförs... Alltså, det är inte så att jag hatar hundar på något sätt, men det, det, jag, jag är ingen vare sig hund eller djurvän egentligen. Men du, du jobbar inte med att avliva hundar? Det är inte Nej, det du jag försöker... har till och med jobbat med att mjölka kor några somrar. Ja, okej, det får väl räkna. Det är i alla fall däggdjur. Ja, oj, jag blir jätterörd. Ja, det tänkte väl. I alla fall, vad vi ska göra just nu det är att vi ska ta, och till och med Johan då ska göra detta. Vi ska ta fram två favoritfilm och tv-hundar var och så förhoppningsvis så leder det vidare så att det blir någon slags helhetsbild, en odyssee genom film och tv-hundsvärlden. Och i all blygsamhet så sätter jag igång och min första hund Yeah. Rin, tin, tin. En riktig klassiker. Det är svårt att ha nostalgiskt förhållande till Rin, tin, tin för han var stor på stumfilmstiden. Mm. Ja, det är ju så för mig. Jag har mest liksom läst och hört om honom och sådär, men jag har nog inte sett, jag undrar om jag har sett någon, men han, han var ju jättestor. Ja, alltså jag stöter också på honom när jag läser filmhistoria. Då, då brukar det framhållas att han eh, drog in mer pengar än någon av de mänskliga filmstjärnorna från samma tid. Ungefär att, ja, Rintintin var mer lönsam än Gary Cooper. Ja, det sägs ju att, att så fort Warner Brothers, som då var den som hade Rintintin, så fort de hade finansiella svårigheter, och det hade de rätt ofta, då gjorde de en ny Rintintin-film och så räddades de. Han kallas för amorteringshunden. 
av det skälet. Och den som skrev för honom och tog fram honom som stjärna, det var Daryl F. Sanok ah. som sen bildade Fox-bolaget när han blev ovän med Warner Brothers. Så att man kan säga att Rintintin utan honom så hade möjligen varken Warner Brothers eller Fox funnits. Ja, och ingen vredens struvor som vi talade om häromdagen. Ingen Star Wars. Det är väldigt mycket som inte skulle <laughs> ja. finnas. Så att han var någonting väldigt speciellt. Och han hade en fantastisk ursprungshistoria. Det har skrivits en bok om honom av Susan Orlean. Hon som skrev Orkidé-tjuven och som är journalist på The New Yorker. Hon skrev en bok om Rintintin och berättar att han föddes 1918 på ett slagfält i Frankrike och togs om hand av en amerikansk soldat, Lee Duncan som tog honom till USA och lärde honom konster. Och det en sak som vi kommer att återkomma till här att Rintintin privat var väldigt rastlös och tuff. Alltså ja. han var inte så lätt att ta sig med så att han måste hela tiden hålla sysselsätt och då nästan alla filmhundar har det temperamentet. Ja, men men var, var det alltså så att det var samma Rintintin i alla filmerna? Ja, han dog 1931 och sen så finns det Rintintin 2, 3 och 4 mm, ja. som det enligt pressreleaserna ska vara hans ättlingar och som det är lite osäkert om ja. det verkligen är så. Men om man ska ta en parallell, alltså Den nästa Rintintin som blev så fruktansvärt stor som filmstjärna det var ju Lassie ja. på 1940-talet. Och jag tror att Lassie är uppe i generation 10 eller 12 i rakt nedstigande led. Och det är verkligen ättlingar till Lassie på riktigt. Eller Pall som mm. han heter på riktigt. Därför att Lassie betyder ju tjej eller flicka, skotsk dialekt. Men alla Lassie är hanhundar men som identifierar sig som tikar. Ah. Eller rättare sagt, filmbolagen identifierar dem <laughs> okay. som tikar. Jag vet inte varför det måste vara så, men, men mm. så är det. Men Rintintin var ändå urhjältehunden. Och det fanns till och med en föregångare, Strongheart, som Rintintin konkurrerade ut. Sen så kom det massvis av konkurrenter, Ace the Wonder Dog- Captain, The King of Dogs och min favorit Kazan, The Dog Marvel. <laughs> och inte släkt med Elia Kazan. Inte så vitt jag vet. Men jag ska säga en sista sak om Lassie. Hon drog in massvis av stålar på 40-talet och var älskad också av filmbolaget. Inte minst av en representant som sa till en journalist att Catherine Hepburn, hon kan gå ut och hålla tal för George Wallace, politiker. Mm. Pang, vi har problem. Lassi håller inga tal. Jag älskar Lassi. Tack gode Gud för Lassi. Så, Sege. Ja, alltså jag, jag måste bara säga Rintintin, jag, jag, jag stötte på någon legend om att Rintintin fick flest röster för bästa skådis Oscars uh, 1929. Man får ju inte, alltså det är ju bara mm. djur kan inte vinna, men det sägs att att det var Rintintin då fick det. Men det var Emil Janning som fick statuetten. Ja, det, ja. det kan vara en sån där urban leg. Jag har också läst det att de ändrade reglerna på grund av Rintintin. Ja. Mm. Så det, det finns ju ett antal historier som man inte riktigt vet hur sanna de är om filmhundars popularitet. Men jag, jag har hört Kalle Lind säga i snedtänkt att det finns fler hundar som har stjärnor på The Hollywood Walk of Fame än manusförfattare. Jag kan tänka mig att det är sant. Jag vet att både Lasse och Rintintin har definitivt det. Ja, är det min tur nu? Ja, då. <laughs> Aggie, som är då en Jack Russell Terrier som heter då Aggie, själva skådespelaren så att säga. Han spelade i den här filmen The, The Artist som fick fem Oscar 2011. Han spelade hunden där som ju helt enkelt bara kallades The Dog. Mm. Och eh, det är han som bland annat Han räddar livet på Husse I en scen när Husse har, är full Och har svimmat i ett brinnande hus Och 
Och Ag- äh, inte Agedo, The Dog springer mm. ut och får mm. tag på en polis och sådär. Och var ju helt underbart tycker jag i den ja. filmen. Alltså jag bara... Oh. Jo, men jag minns den hunden också. Ja. Och han blev ju då superstjärna genom... Han hade, han också hade gjort filmer. Jag kommer inte ihåg precis före eller efter den här cirkusfilmen eh, Water for Elephants med Robert Pattinson, Reese Witherspoon och Christoph Waltz. Men det var ju alltså The Artist som gjorde honom till superstjärna. Och eh, så han... Han, han vann en specialinstiftad Porn Dog Award på filmfestivalen i Cannes 2011. Mm. Han fick gå på Röda mattan på olika gala premiär. Han var på PR-turné i Europa och bland annat tidningen Guardian, de blev väldigt besatta av Argis mm. och de skrev jättemånga artiklar om honom. Och när Argis än dessvärre då blev dog. Den i 20... stora rastgården i himlen. Ja, mm. han fick prostatacancer och eh, han hade pensionerat sig innan dess. Men eh, då när han gjorde det, då blev det väl så här stora nekrologer i Washington Post och i The Guardian. Och Guardian har också, spelade också in, när Agi var på PR-turné så var han liksom på, på Guardians redaktion och då har de spelat in en liten kort film som jag sen ska lägga ut länk till på våran mm. jag har sett Facebook. Den. Ja, den är fin. väldigt skärmig. Ja, den är otrolig. Men visst var det så med Agi, precis som med Vintintin och Lassie och den här hunden som var med i Fraser, att de alla hade den här bakgrunden att, att deras första, att, att de var ganska stöka privat, att de hade den här enorma energin som måste kanaliseras. Jättestöka, Alltså Agis två första ägare gav upp och han var precis på väg att hamna i någon sån här ja ni vet när man lämnar ja när man man lämnar bort hundar när den som sen tränade honom och blir den här filmhunden fick fick ett tips om honom så här. Han var så full av energi och så. Det där är så lustigt att, att precis det som gör att en hund inte funkar i en familj gör att den passar utmärkt väl hos en hundtränare. Ja. För, och den, den var liksom inte heller rädd för någonting och sådär. Och sen älskar jag också smeknamnet som jag stöter på. Agster. <laughs> det luktar Guardian lång väg. Jo. The Agster. <laughs> jo, jag ska säga en sak också. Att Agster... Nej, <laughs> ja, okej. Okay. Agster. Juni 2012 så fick han som första hund tass av tryck i cement. Där ni vet i Hollywood, ja. det här Grauman's Chinese Theater. Mm. För stjärn, stjärnorna är ju en sak. Ja, men, det, ja. men det här är mm. sådana här där man får liksom... Där det normalt är Extra sko- fint. Ja, ja. Med, som inte brukar vara händer eller fötter från mm. människor. Och här mm. var det då tassar från Agge. Det tycker ah. jag är så det är stort. stort. <håll> Johan? Okej, okay, och min första hund är en eh, tecknad hund. För att jag gillar ju helt enkelt inte riktiga hundar så mycket. Och då har jag valt den allra mest kända tecknade hunden, Walt Disneys Pluto. Men det här handlar om Plutos insats i en annan film, en klassisk Hollywood-komedi som heter Med 10 cent på fickan, eller Sullivan's Travels på engelska. Ja, och den handlar om en Hollywood-regissör, en väldigt bortskämd Hollywood-regissör- som har dåligt samvete för att allt har gått så lätt för honom för att han bara gör en massa lättviktiga komedier. Han, han vill göra någonting för folk som har det svårt och då vill han uppleva hur det är att ha det svårt. Och det här slutar med att han hamnar som på ett långt fängelsestraff som kedjefånge på ett riktigt vidrigt fängelse. Och vid ett tillfälle så tas de här fångarna iväg till en kyrka där prästen visar den här Pluto-filmen för fångarna. Då förstår han på något sätt att hur 
jävligt man än har det så, så kan man trots allt skratta åt någonting som är kul. Nämligen Pluto. Nämligen när, Pluto. När han fastnar i flygpapper. När han fastnar i flygpapper i en fantastiskt rolig Pluto-film som heter Playful Pluto från 1934. Mm. Nu, nu måste jag bara, liksom, bara anmäla protest här. Därför att inte nog med att Pluto inte är min favorittecknade hund, hund. Han är inte ens min favorit Disney-hund. Jag har alltid, alltså det finns någonting med Pluto och även långben på film. De är så långsamma. Alltså det, jag tycker att det, det är pantomim och det upprepas till förbannelse. Ja, fast alltså grejen med just den här scenen att den har också en, en stor betydelse i Disney-historien för att Det här är ju en tidig film och det var en riktig veteran-animatör som heter Norm Ferguson som gjorde det här. Han var mm. inte en skolad tecknare som de här senare, mm. utan han hade en ganska rå och primitiv stil. Men det som imponerade på de andra animatörerna med just den här flygpappersekvensen var att här fick, som de såg det, en animerad figur för första gången ett inre liv. Och det gav dem idéer att jobba vidare. Så det här brukar betraktas som starten på det som kallas för karaktärsanimation. Ja, nej men jag, jag får väl köpa det. Men jag, jag föredrar hundarna i Lady och Lufsen. Den ja, de är ju som riktiga hundar. Den här gatflickehunden, mm. gat, gathyndan, ska jag säga, gattiken i Lady och Lufsen var ju jättefrän. Ja, som det är väl en känd sångerska som gör hennes röst. Det är Peggy Lee. What a dog. What a dog. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him. And I only hope he'll stay that way. Det är Peggy Lee, ja, men det är Alltså jag vill ju försvara Pluto. Jag, jag känner så starkt för Pluto eftersom på jularna mm. när de visar den här f- hemska mm. filmen ja. där Piff och Puff mobbar honom. Den, eh. du, du ser helt förkrossad ut. Ja, ja, men alltså jag blir alltid lika upprörd. De är ja. otroligt taskiga alltså, mot de, honom. De är, och sen så ja. får han själv av Musse Pig när det är Piff och Puff som har lurat ja. stackars Pluto. Verkligen, alltså de är äckhårar men de beter sig som svin. svin. Jag sa ja. som svin. <laughs> Nåväl, jag går vidare till min... Det är faktiskt också en Disney-hund, men inte tecknad. Nämligen... Old Yeller. I filmen som hette bara Old Yeller. I originalen som heter Old Yeller klarar allt på svenska. Spelfilm från 1957. Och... Det finns väldigt mycket att tycka om hos, hos Geller. Framförallt är att han klarar precis allting. Han slåss mot skallerormar, han nedlägger björnar, skunkar vildsvin. Men han har inte minst världens fränaste signaturmedel. Dog in the West. Best dog on dog in the West. 
Man måste respektera en, en, en hund med sin egen härkör. Ja, det är så. Men att jag tar upp Old Yeller är att det är en av de mest tårdrypande filmer jag har sett i mitt liv. Jag, bara jag tänker på den så, så blir jag rörd. Därför att efter alla hjältedåd i vildmarken så får nämligen Geller rabies. Och hans husse, det är, en, det är en liten pojke, Travis. Och han har inget val efter att den här hunden har räddat han och hans familj ur hundra hemska öden. Så måste han ta giväret själv och skjuta. Det är så, jag har ju sett den ja. också. Och jag, ja. Åh, jag, ja, det Aj, men jag, blir, jag blir rörd ja. när det stockar sig ja, när jag pratar ja, om du, det. Du, du vet att din reaktion gör dig till en okej okay snubbig Bob Dylans ögon. Ah, hur var det där nu igen? Han, han har ju sagt i sitt radioprogram Fin Time Radio Hour att han litar inte på någon som inte börjar gråta när han ser Old Yeller. Jag och Bob, vi, vi är så nära i anden. I alla fall, han är ett exempel på den tragiska filmhunden som också finns. Den här mm. som, som gör sin plikt och sen måste dö. Jag skulle argumentera för att Kaju i Filmen Kadro, efter Stephen Kings bok, är en tragisk hund. Det var inte hans fel att han, han blev smittad. Lika Nej, lite som gäller. Det kan jag försöka hålla med om. Det, men det är en väldigt, det är en väldigt otäckt tragisk ja. hund. För man är ju rädd för ja. den. Alltså Kadro. Men för att ta mitt sista exempel på den här genren. Att någon som skulle ha blivit en tragisk filmhund men sen inte blev det. På grund av att återigen... Det finns något naturligt i att Walt Disney förekommer så ofta i, i, i ett samtal om filmhundar. Men... Trofast, ni vet den här blodhunden mm. i Lady och Lufsen ja. Han skulle ha dött Alltså det finns den här otroligt dramatiska scenen När Lufsen ska köra sig iväg och, och helt enkelt avlivas Och trofast skäller Så att hästarna stegrar sig Men sen så fastnar han under hjulet Och ligger där livlös Och slutar med en oförgrön bevid på skotte mm. Terrien ja. Ja. Oh. <laughs> Sorg Och jag kommer ihåg när jag såg den på bio första gången. Det var en del yngre barn och de var ju helt förstörda. Inklusive en del mammor. Nej, det får inte vara sant. Man älskar trofast i det. Ja, ja, verkligen. Ja, ja. Och han skulle ha dött. Men då grep, när han såg dem storyboarden, då, då grep Walt in. Nej, publiken förlåter oss aldrig. Det spelar ingen roll hur, hur vi har haft dem med oss i resten av filmen. De kommer att hata oss. Okej, okay, han, han vill inte ha en Bambis mamma-situation till. Nej, precis. Han har varit där förr. Det liksom ja. gillar inte. Men så att i slutscenen som utspelas några månader efter då, den här väldigt dramatiska, då, då har Lady och Lussen fått valpar. Ludde gör tre. Och i bakgrunden på julafton sitter Trofast med sitt eh, bandage. Mm. Ja. Jag blir rörd bara. <laughs> Lady Lufsen är en jättebra film. Ja, den är ja. fantastisk. Ja. Se. Ja. Nu ska jag prata om hunden Skippy som var en vit foxterrier och kanske allra mest tänker man på, på så jag tror att till och med att Skipper blev nästan kallad Asta efter sin rollfigur i de här superpopulära jäckande skuggan filmerna från 30-talet. Om Nick och Nora Charles världens skärmigaste alkoholister. <laughs> Exakt. <laughs> William Powell och Myrna Lowry spelade dem. Say how many drinks have you had? This will make six martinis. All right. Will you bring me five more martinis? Leo, line them right up here. Yes, ma'am. Och, och Skippy, han var ju även då, han var även med i några screwball-komedier med Cary Grant. Bland annat Min fru har en festman, det var året efter. 37. Där hamnade han ju mitt i en vårdnadstvist. Ja, ja, absolut. Och det är ju ganska, det hör man ju fortfarande. Jag kommer ihåg när ibland med kompisar man hör som liksom ska separera och en hund. Och hur ska ni göra och så vidare. 
Men det är en oförglömlig scen när de lockar på hunden ja. framför domaren. Ja, ja, ja. Och sen så, han och Carrie gjorde också ingen fara på taket. Den som vi tog upp i pyjamastipset nyligen. Mm, när Carrie Grant har Catherine Happens den här ryschpyschiga morgonrocken. Och där, i den hette han ju George, alltså ja. Skippys rollfigur. Och det finns en otroligt rolig scen när han skäl ett sånt här ovärdeligt dinosaurieben. För, ja, från, för Cary Grant spelar sån här, vad säger man? Pal- paleontolog. Ja. Mm. Och eh, han skäl det där benet från dinosaurien och gräver ner det. Det är liksom en så här klassisk scen. Verkligen. Ja, verkligen. Och, och Skippy såg ju himla mysigt ut också. Lär har tjänat ungefär 250 dollar i veckan, vilket ju var mycket på 30-talet. Ja. Det är många terriers som förekommer i de här samtalen. Alltså Skippy mm. var en terrier, din förra eh, Uggi var en terrier. Ja, och sen, och just här som han, äh, Aggi eller Uggi, mm. kan vi säga? Ah. Aggi, okej. Okay. Ja, okay. ja, jag har inte säkert. Jag har ja. alltid förut dessutom sagt Kujo, men så sa du så här Kajo. Då kände ah. jag, oj, det är bäst man säger Jag säger nog Kajo. Men man får Aggi för det stavas väl med U och inte med A mm. 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 Men i alla fall ja. det Andra sån här Jack Russell som är, det, är, det är ju en poppis ja. Film och tv-hund och, Smarta och rastlösa ja, I The Mask hade ju Jim Carrey En sån som heter Milo Och som var väldigt roligt När han fick på sig den där masken Som Jim Carrey fick på sig <laughs> alltså det, det gör på dö av skratt och sen är ju även i tv-serien Fraser, det är ju också en Jack Russell, den här uh, Frasers hund, Moose. Moose, som, mm. som hette Eddie i serien. Ja, ja han hette Eddie, förlåt mig. Moose var det som spelade honom och som kunde stirra på Kelsey Grammer. Alltså hur länge som helst. Det var hans specialitet. Och, mm. och så i slutet av Fraser började Moose bli lite gammal. Så då hans son, säger man son om hundar? Valp. Valp, mm. okej. Okay. Men då har man ju inte om det är tikel. Ja, strunt samma. Men han, ja, hans ja. pojkbarn Valp, eh, eh, Enso, eh, avlastade Moose eh, efter att... Eh, ja, när Moose började bli lite gammal. Så då liksom så här lite stunt och sånt där fick Enso göra det. Eh, så att, det var som sagt många terriers. Och eh, det här var ju då Jack Russell terriers. Men även... Tör- nu, vet jag, nu kan inte jag säga exakt vilken terrier. Jag kan tänka på att det är en border terrier eller någonting. Men Toto i Trollkaren från oss måste ju också mm. rimligtvis ha varit mm. en terrier. Ja, det är ju faktiskt en kärn... En kärnterrier? Okej. Okay. Ja, ja, men det låter rimligt. Ja, men de, de här terrierna, de, som sagt, energi ska de ha. Det har ju terriers. Yes. Mm. Eh, Johan... Ja, då är det dags för tecknad hund eh, nummer två. Allt för att undvika riktiga hundar. Ja, men det här är allergivänligt får man väl lov att ja. säga. Annars, ja, och, okay. i, förra, I förra vändan... Ah, ja, men det ska vi kanske se. Det är Scooby-Doo. Where eh, are you? Ja, where are you? Ah. Och det är precis som du säger. Eh, filmerna gick i svensk tv i jullovsmorgon med Beppe Volgers. Det som gick var just den serie som hette på svenska hette Scooby-Doo. Var är du? Yeah. 
Alltså det här, för att de, de förra filmen jag pratade, det var ju en riktigt klassisk långfilm och även en, en klassiker som tecknad kortfilm. Och det här är ju verkligen ren nostalgi. Jag har faktiskt aldrig sett om Scooby-Doo. Min, min gissning är att man inte skulle bli så imponerad idag. De lever nog mm. bäst i minnet. Ja, men, men som 10-11-åring så tyckte jag att det här var visst toppen. Visst kom de som, jag säga, ja, som live-action-film. Ja, den var ju hemsk. Ja, ja, kanske till och med ja. två tror jag. Ja, den var jättetråkig. Jag har ju lite speciellt förhållande till Scooby-Doo eftersom jag var redaktör för ja. serietidningen Scooby-Doo <laughs> på Semik i slutet av 70-talet. Alltså, det brukar ju ses som tidningens gyllene år, har jag förstått. Ja, absolut. Ja. Nej, men det var, det var en tjusig tid. Ja, det var ja. en tjusig tid. När det gäller sådana här cartoonhundar, det finns ju väldigt många. Den här, kommer ni ihåg i, i filmen Up, alltså Pixar-filmen, ja, ja. Då, där mm. fanns det väldigt många fina hundar. Ja. Ja. Bland annat den som heter Dag som hade otroligt uttrycksfulla ögon. Ja. Jätte, jättefin. Ja. ja, det har du rätt i. Den jag Sen finns det också den här Tim Burtons Frankenville. Mm. Ja, ja. Är det någon sorts bulltärje? Ja, den är en död bulltärje mm. som, <laughs> ja. som växte i liv. Den är jätterolig. Sen så finns det ju hundar som bara jobbar. Eller hur, Seger? Ja, alltså jag var alltid irriterad. Ni kommer ihåg den här Våra värsta år Mm. Eh, ja, ja. Married with Children Den gick ju en miljon år på TV3 Eller ja. något sånt där på nätten och allting Och då familjen Går fortfarande på morgonen tror jag ja, men, ja. <laughs> men då, ja. Den familjen Bandy hade ju då Back som var någon fransk fårhund Så tråkig Och som vi skulle få höra liksom tankarna på Can we get a puppy? Oh. Oh, this one just licked my face He's my face You should have seen where his tongue was a few minutes ago Yo, fools, I'm down here. Det var ju liksom poängen där Och det var otroligt putslustigt och jättetråkigt Det var någon av författarna i, till serien som, som var rösten Och han, han var liksom inget proffs Och det var, liksom, det var tråkigt Jag håller ja, med från Annars så hade slut. jag roligt åt den tills jag tröttnade Själva serien menar mm. men det var, och, och allt sånt där när man ska höra, Det är ju lite som i de här hemska titta Han snackar och ja, nu snackar ja, ja. hon Och allt sånt ja. där De där filmerna med John Travolta var det, mm, var. Och Kirstie Alli Och, och eh, först var det Bebe och sen blev det ju liksom även hundar som pratade. Och det var också, tycker jag, uttråkigt. Men får jag ta upp en, en hund som, och nu kanske jag svär i kyrkan, som jag tycker är lite överskattad. Vi har ju inte nämnt båtsman. Ah, och nej. du som älskar saltkråkan. Ja, men det är det enda jag inte älskar med saltkråkan. Nej, men han är så platt. Han är, lite, han är lite personlighetslös. Alltså han är inte fysisk. Nej, han är rätt rund. Nej, men han är så tråkig. Han gör liksom ingenting. Du kan se en mycket bättre än jag, Seger. Räddar han något? Gör han något? Alltså förutom att han bara driver omkring. Alltså grejen är att i så fall har jag förträngt det. Nej, men jag har verkligen tänkt på det här. För som ni alla vet så är jag nästan osunt besatt av saltkråkan. Mm. Ja, ja. Och jag älskar hundar. Så för mig mm. borde det verkligen vara en jackpot med mm. båda grejerna. Men nej, alltså båtsman han är bara så, så trist. Men tanke på vilken fantastisk berättare hon var Astrid Lindgren så är det ändå slående att, att djur gav hon inte så mycket personlighet. Det fanns mm. en tax i, som hette Bimbo i Karlsson på taket som inte gjorde mycket väsen av sig. Griseknoen är väl den jag kan komma ihåg som fick lite personlighet. Ja. Mm. I Emil. Mm. Han var svinrolig. <laughs> Han var svinrolig. Ja. All right. Och nu är det dags för sista runda. Ja, sista rundan. Snart så stänger hundgården för dagens seger. Vad vill du tipsa om innan du hänger upp kopplet? Ja, jag har tittat lite på en brittisk serie som heter The State. Och som börjar i SVT 1 
och SVT Play nu på måndag 7 maj och den handlar om fyra unga människor som ansluter sig till IS. Det är alltså en fiction, mm, men det är, mm. så det är inte liksom dokumentärt. Men det är två killar och två tjejer, brittiska, som, som ansluter sig till, till IS i Syrien. Och det är en miniserie, så det är fyra avsnitt totalt. Och jag har hunnit se två av dem. Och jag måste säga att jag är fångad redan. Det är väldigt otäckt på naturligtvis. No easy way to tell you this. I'm in Syria. I'm a doctor. I want to work in the hospital in Raqqa. That'll depend on your husband when you marry. What are your skills? I've come here to fight. I see. Allah loves those who take care of their duty. No child is too young to prepare for what is to come. I don't want him prepared, okay? Ja, det jag tycker är bra med den här serien det är ja, dels att den inte liksom viker för att visa alltså det är, det är väldigt mycket som är väldigt magstarkt och otäckt och sådär naturligtvis men det är också så att man kan förstå motiven alltså det är fortfarande så groteskt att de tar det här steget och att de vill vara med i IS men det här är fyra unga människor som man förstår att liksom, det är någonting, de är vilsna de är sökare och de eh, tror att det här ändå är en ganska bra idé och den här serien, den absolut försöker absolut inte försvara dem på något Nej. sätt och det vore ju absurt, mm. ja. men den försöker förstå deras motiv och så är den samtidigt väldigt spännande The State The State på SVT, Johan Från mig blir det danskt på Netflix Ja. Och det är en film från 1996, Pusher, och som blev ett genombrott för flera av de inblandade. Det är regissören Nikolas Winding Refns första film. Det är Mats Mikkelsens första filmroll. Jaha. Han är nästan oigenkännlig om man eh, tänker på hur han ser ut nu, men han är enormt rolig. Jag hade glömt att han är med i Pusher. Ja, alltså han, men, han är framförallt med i början av filmen. Men sen anledningen att du tar upp den just nu, det är väl mm. lite grann eh, Killing ja, att, eh, det, det stämmer att eh, det är eh, Kim Bodnia. Och Pusher var ju inte hans första film, han var väl med en som hette Natt, var det Nattvakten? Nattvakten ja. Som var en sorts genombrott, men det här gav ju hans karriär en push om man får vara lite lustig. <laughs> ja. Och det som är så roligt med den här filmen är ju just skådespelarna, att de är så oerhört färgstarka. Det finns en väldigt färgstark serbisk knarkkung också. Det är så Franke, du lovar mig, eh? Du lovar mig, eh? Du är min vän, eh? Men du skulle ha pengar, eh? Och de pengar är här ännu, eh? Ja? Jag har problem, eh? Kan du förstå det, eh? Jag har problem, eh? Det har 3000, eh? Det är inget problem, du får det. Ja, det är problem, eh? Du fick på klass, eh? Du fick på klass och du har sagt, eh? Jag kommer med det samma, eh? Nu har det blivit såld, eh? Och så vet, pengar är här, eh? Ja, det är okej, eh? Vi är vänner, eh? Aha. Som heter Milo som man ska passa sig för. Och inte förväxla med hunden. Vad är Frasers hund? Nej, det var han i The Mask. Vad heter The Mask? Ja, och handlingen i filmen är ganska enkel. Det är det att Pusher Langaren, det är då Kim Bonnias figur. Och han har dragit på sig enorma skulder till den här serbiska knarkkungen. Eh, och han f- blir allt mer desperat i sina försök att få in pengar eh, för att betala de här skulderna och allt han gör, han, en sak går fel och det, det, är som, det är som en lång kedjereaktion av katastrofala felbeslut 
Eh, så på sätt och vis... Som vara gangsterfilmer. Ja, så att det, det är å ena sidan en helvetesvandring, men med väldigt starka komiska inslag. Det, så skulle man kunna beskriva mitt tips lite grann också faktiskt. Det är någonting så gammaldags som en box, DVD-box, fast den finns på Blu-ray också. Nämligen Twin Peaks, The Return, heter den när den gick som tv-serie. Men eh, av någon anledning så heter den Twin Peaks The Event Series på, på skiva. Jag såg den här när den sändes vecka efter vecka och jag var helt tagen. För mig var det nog förra årets filmupplevelse, punkt slut. För David Lynch själv då som naturligtvis har regisserat, han hävdar att det här är en 18 timmar lång film. Det är så han betraktar det hela. Och det är då en sorts fortsättning på Twin Peaks. Och om man bör nog ha originalet i ganska gott minne eller fräscha upp det viktigaste. Ja, på... fast man ska väl inte riktigt vänta sig att det är som gamla Twin Peaks? Nej, verkligen. Men du har ju också sett ja, den. Så att du vet, ja. Precis så är det. Han, det har gått en massa år och Lynch är intresserad av andra saker nu. Även om det blir en del återkomster. Men den är bara så fantastiskt tycker jag det är så vackert, det är så skrämmande och roligt ofta man får verkligen skratta, om någon hade sagt till mig för ett år sedan att ja, men en av dina upplevelser det här året gör det kommer att vara Jim Belushi som Lacho Gangsterboss i Las Vegas ja, men där, där kan jag bara hålla med sen ska man väl också tillägga att det, det är lite en, av en satsning att ta sig an det här att eh, man, man måste ju vara koncentrera sig rejält och faktiskt kanske helst se om en del avsnitt ett par gånger. Jag har ju sett hel, alla avsnitt två gånger. Jag har sett om hela surven. Så att jag har sett mm, två ja. gånger 18 timmar. Det var, älskade varje sekund CG. <laughs> Skeptiken. Den finns också på HBO Nordiska. Så att man behöver, om man har det så behöver man inte Men är, är det så att bildkvaliteten är bättre i boxen? Eller finns det någon speciell anledning att du tar upp just den? Ja, så på Blu-ray så är det ju, ja. det är ju oöverträffat. Det finns ju ingen streaming som kan slå en Blu-ray-skiva mm. i bildkvalitet. Och det spelar ju roll när det ja. Nu är den bra mm. på HBO också. Ja. Det är inte det. Men, men det blir ännu bättre där. Och det finns framförallt det legendariska avsnitt åtta med kärnexplosioner och väldigt episka ja. surrealistiska mardrömmar. Och det är nästan som en egen film i sig själv. Så att jag ty- tycker att om man inser man nu att okej, okay, jag kanske inte klarar liksom hela den här långa serien så se bara avsnitt åtta som en David Lynch-film. En riktigt bra David Lynch-film. En riktigt bra, lite grann Eraserhead-skolan, hans debut. Alltså inte, man, det, det är en upplevelse. Det är mm. inte så mycket en intrig. Nej. Jag undrar hur många som, som bara sa nu det där ska jag aldrig titta på. Jag beskrev det på det sättet. I alla fall, vi var färdiga för den här gången. Nästa vecka så är vi tillbaka först på tisdag med en klassiker. Och där även vår gäst kan man säga är en klassiker. En klassisk radioröst, Lennart Vretlind. Och sen ska vi berätta att Jarowski är som alltid vårt produktionsbolag. Niklas Runsten redigerade. Johan Unghunden Andreasson har gjort vår finfina logga. Så tack för idag, säger Göran. Hej då, Johan. Hej, hej. Hej då, CG. Hej, hej. Och nu är det dags för ett pyjamastips med CG Karlsson. Ja, veckans pyjamas, det är nog kanske den allra snyggaste hittills av dem jag har tipsat om. Den är, den är i off-white, den är i siden pyjamas, liksom off-white färg och som är ganska breda mörka bordar. Jag, jag är osäker om de är mörkblå eller svarta. Alltså längs slagen och sådär. Och eh, 
Det är Audrey Tattoo som har den på sig Men inte i genombrottsfilmen Amelie från Montmartre Som är det man tänker på när man hör hennes namn först Utan i filmen Coco, livet före Chanel Om Coco Chanel som kom för några år sedan och som inte var någon höjda film måste jag säga det, ja, men det var sådär ganska som många sådana här biopics in, liksom lite så här tråkigt kronologiskt men med väldigt väldigt snygg den var snygg och nästan det allra snyggaste det var den här pyjamasen som jag naturligtvis kommer att lägga ut en bild på som vanligt på våran Facebook-sida Du lyssnar på ett pyjamastips från C.G. Karlsson All right. Will you bring me five more martinis? They all line them right up here. Yes, ma'am. 